0: O tema é Vinde a Cristo os cansados. Amém? Vinde a Cristo os cansados. E nós vamos estar iniciando mesmo lendo lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Amém? Glória a Jesus. Logo no início, aqui também a Dani, ela falou sobre convite, de convidar, né? Convidar a presença mesmo do Espírito Santo, você que ele se faz presente, né? E nós, irmãos, para que realmente Deus ele venha estar tá manifestando mesmo o poder dele, nós temos que, né? Que buscar e desejar. Me, o Espírito de Deus me faz lembrar agora, o povo, quando o povo estava lá no Egito, sofrendo, né? Diz a palavra que eles clamaram, eles buscaram a palavra, o Senhor, e por isso o Senhor visitou aquele povo. Então, toda vez que nós, né, clamamos mesmo, o Senhor, o Senhor se faz presente, o Senhor manifesta o poder dele, né? Eu sei que ele falou, onde tiver duas ou três pessoas né, reunidas ali no nome dele, ele falou que ele já se faz presente. Mas para que ele se faça presente, tem que estar realmente reunidos no nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós fomos convidados para estarmos aqui. E louvado seja Deus, porque nós ouvimos o convite e nós viemos. O Espírito Santo de Deus, ele visitou, ele te visitou, por isso que você veio. Amém? O pastor falou aqui, se fosse depender de nós, com um tempinho desse, hein, onde nós estaríamos? <risos> né? Mas nós estamos aqui. Eu sei que tem irmãos que tem dificuldade de vir, né? mas louvado seja Deus, quando nós estamos reunidos na presença do Senhor. Quando realmente nós largamos os nossos afazeres, para fazer igual Maria, né, para estarmos aos pés do Senhor Jesus, e o Senhor mesmo fala que quando uma pessoa realmente deixa os seus afazeres né, e se prosta, ele fez a melhor escolha, foi isso que o Senhor Jesus ele falou para a Maria, né? a Marta estava lá, toda agitadona, né? até chamou a atenção de Jesus, porque Maria estava lá nos pés de Jesus, mas... Jesus já falou, ô oh, Marta, ô oh, Marta, você está muito preocupada aí, né? você está muito atarefada aí, ó, mas a Maria, ela escolheu a melhor parte. Então, quando nós nos rendemos, nós escolhemos a melhor parte. Amém? Irmãos, como eu falei, o tema é o convite de Jesus. E o próprio Senhor Jesus, você já ouviu? Ele falou, vinde a mim. Então, o Senhor está fazendo um convite. Venha, venha. Vem aqui, vem. Vem estar mais perto. Vem porque eu tenho resposta para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Fizeram um convite para você. Alguns anos atrás, ou talvez você recebeu esse convite hoje, eu não sei. Mas quando convidaram você, para você ouvir de Jesus, você recebeu, você recebeu esse convite, já foi logo de imediato que você atendeu? Houve uma resistência. Eu falo por mim. Quando eu recebi o convite, houve resistência. Não foi assim de imediato. Eu tive que passar aí por uns estreitos, para que eu recebesse né, esse convite e aceitasse. Eu não sei você, mas nós sabemos que muitos recusam esse convite. Talvez você, em algum momento, você fez um convite e a pessoa falou, ah, outro dia eu vou, ah, depois eu vou. Mas o Senhor, nesta noite, Ele faz esse convite. Venha, venha a mim. Até eu anotei aqui, né? Infelizmente, existe pessoas que recusam esse convite de Jesus. E nós vamos ver aqui na palavra, né? Que algumas pessoas aqui, ela é uma parábola, mas ela é uma parábola que vai ensinar algo pra gente. Pessoas que rejeitaram. Porque, na verdade, a parábola que Jesus conta... É uma narração que ensina, é né, uma verdade. Ela pode ser moral, ela pode ser espiritual. Então, vamos ler aqui a palavra? Diz assim, então, a palavra do Senhor, Mateus 11:28 28, diz assim. O Senhor Jesus dizendo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só, que interessante, o Senhor fala que nós temos que aprender dele. E para nós aprendermos algo, irmãos, realmente levarmos a sério, nós temos que nos aquietar e estar mesmo aos pés de Jesus. Ah, pastor, mas eu não estou vendo Jesus. <risos> Nós, hoje, vivemos pela fé. Jesus, ele iniciou o ministério dele aos 30 anos. Então, dos 30 ao 33, aos 33 anos, o Senhor esteve ensinando. E os seus discípulos estavam ali aprendendo. E louvado seja Deus por aqueles que se renderam ao Senhor Jesus e levaram o, o Evangelho adiante. Por isso que eu e por isso que você, nós estamos aqui. Porque alguém aprendeu de Jesus. Ele entendeu o recado de Jesus. E ele abraçou a causa, ele abraçou o reino. E que nós venhamos também abraçarmos a causa do reino. Que nós venhamos mesmo abraçar o evangelho. E levar esse evangelho adiante. Enquanto o Senhor permitirmos que nós estivermos aqui, neste mundo. Para que nós possamos levar a palavra de Deus. Seja com teu testemunho, seja com o seu chamado. Mas o importante é nós estarmos aos pés de Jesus, recebendo o convite de aprender dele. E ele fala, né, Que nós temos que aprender dele, porque ele é o que Diz aqui a palavra, ele fala que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Como é que está a sua alma? Como é que está a sua alma, você que está aí do outro lado nos assistindo? O Senhor sabe de que maneira que a sua alma está, se ela está aflita, está em desespero, o Senhor lhe conhece. E ele fala mais aqui, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se a gente for estudar um pouquinho aqui, é, a palavra de Deus, né, o Senhor Jesus, ele está fazendo esse convite. Porque muitos irmãos, muitos eles estavam assim, realmente se sentindo acuados, vamos dizer assim, né? Porque os doutores lá da época, na lei, eles colocaram tanta regra, tanta coisa para a pessoa estar né, buscando a presença de Deus Que o Senhor Jesus fala, você está cansado Eu não vou entrar muito em detalhe, mas se você for estudar um pouquinho mais sobre esta passagem Por que, que Jesus também falou sobre isso? Porque às vezes a gente entende né, que às vezes esse cansaço é um cansaço físico é, porque, assim, o cansaço físico, a gente sabe, você trabalha, mas aí você pode tomar um banho, você pode depois deitar e você vai descansar. Mas esse cansaço que ele está falando aqui, ou uma opressão, é que às vezes tem pessoas que são tão oprimidas, né, tá vivendo um jugo, às vezes as pessoas querem colocar um jugo nelas, para elas carregar: olha, para você servir a Deus, você tem que fazer isso, isso. A palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Irmãos, Jesus, ele já pagou o preço, ele já pagou o preço. Você não precisa mais ficar andando de joelho, ninguém precisa mais ficar andando de joelho, ninguém precisa mais ficar acendendo vela. Infelizmente, tem muitos que acham que estão... Para estar na presença de Deus, para buscar a presença do Senhor, ele tem que fazer um sacrifício aí, humano. Jesus já fez o sacrifício. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já foi enviado. Algum tempo, se você for ler aqui o Novo Testamento, o Velho Testamento, você vai ver ali que, que as pessoas, para ter os seus pecados, né? Encobertos Eles tinham que pegar um animal E sacrificar aquele animal Você que lê Bíblia Você sabe muito bem que era dessa forma Que era dessa maneira Mas ali O Senhor enviou o seu filho É o Cordeiro de Deus Ele veio, ele tomou o meu E o seu lugar Então por quê? Porque quem deveria estar lá Na cruz Era eu e era você, mas ele, por amor, ele tomou o nosso lugar. E ele morreu por nós. E o que nós temos que fazer hoje? Hoje, irmão, nós temos que crer. Nós temos que acreditar. Você não precisa estar debaixo de julgo de homem. Porque o Senhor Jesus, ele já nos deu a vitória. Amém? Então vamos lá, para a palavra de Deus. Vamos conhecer alguns dos convites aqui de Jesus, né? No tempo lá, vamos lá em Gênesis 7, 1. O que, que diz lá a palavra do Senhor? Nós estamos falando de convite. No tempo de Noé, nós sabemos que aquela geração, ela era uma geração cruel, incrédula. Estavam fazendo coisas que estavam desagradando a Deus tanto, tanto que o próprio Senhor falou, o próprio Senhor, o Senhor falou que Ele se, se arrependeu de ter feito o homem. E aí veio o, ju, o juízo sobre né, aquela geração. Só que Deus Ele olhou para uma família. Deus Ele olhou para Noé. E ele então chega para Noé e ele convida Noé, ele faz um convite para Noé, para Noé entrar na arca. E ele falou, olha Noé, você vai entrar na arca, você e a sua família. Por quê? Porque Noé era um homem justo diante de Deus, naquela geração. E Noé então, ele, ele aceitou aquele convite e ele entrou na arca e nós conhecemos a história de Noé. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é sobre este convite de Noé. Ele entrou na arca. Quem é a arca hoje? A nossa arca hoje é Jesus. E o Senhor Jesus, ele convida, ele está convidando, né? Ele continua convidando, e nós também devemos continuar convidando. Veja bem, amados. É, Deus, né? ele envia a sua palavra Eu acredito que não conheço aqui todos Eu não conheço o seu coração Algumas pessoas aqui nós já estamos caminhando juntos Então eu já sei que você já entregou a sua vida para Jesus né? Eu já sei que você já desceu as águas do batismo Mas nem todas aqui eu conheço Então quando Deus ele envia uma palavra É porque ele conhece o seu coração e o Senhor nos chamou, né? Para quê? Justamente para nós em continuarmos levando a palavra. E essa me foi dada, esta oportunidade, assim como tantos têm também a oportunidade de estar aqui, estar aonde quer que o Senhor te enviar. Então é uma oportunidade. E nós abraçamos essa oportunidade. E nós estamos aqui para falar, né? Que há uma arca. Que essa arca hoje, a nossa salvação, se chama Jesus. É Jesus que é a nossa arca, ele é a nossa segurança. Amém? Lá no Salmo 127, irmãos, fala assim, porque ele, quando Noé entrou ali na arca, ele, ele estava em segurança. Por quê? Porque nós já sabemos que Deus ia mandar o dilúvio, e ele mandou o dilúvio, e... Toda a raça humana foi ali exterminada. Mas Noé e a sua família foram salvas. Eles estavam protegidos. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, onde a palavra de Deus fala que este mundo jaz no maligno. E qual é a segurança que nós temos? Qual é a segurança que você tem? Quantas pessoas andam amedrontadas com medo? Às vezes as pessoas andam desconfiadas. Eu estou falando agora de segurança. A palavra do Senhor fala assim que aquele que ama ao Senhor, ele dá ordem aos seus Anjos para o guardar. No Salmo 127, fala assim, ó. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós estamos falando de proteção, de segurança. O Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para quem é essa promessa? Depois, se você for decorrer lá, você vai ver que tem várias promessas. Mas para quem é essas promessas? Para aquele que se refugia no, no Senhor. Em quem você está se refugiando? O Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às opressões, as pessoas recebem muitos convites. Eu, antes de vir para Jesus, em meio à luta, em meio à dificuldade que eu é, vivi na minha família, nós recebemos muito convite para procurar uma solução para os nossos problemas, para o problema que nós estávamos vivenciando. Só que esses problemas, só que esse convite era engano, porque não ia resolver. Como não resolveu. E olha que nós, infelizmente, o desespero fez com que a gente fosse buscar respostas em pessoas, em lugares que não poderiam fazer nada e não fizeram nada. Pelo contrário, nos enganaram. Mas louvado seja Deus. Que Deus também usou uma pessoa, embora já tivesse uma pessoa da minha família que estava buscando ao Senhor. Mas Deus também usou uma outra pessoa para poder fazer um convite e falar, vem, vem para Jesus, porque Ele vai te dar a resposta. E foi justamente o que aconteceu. Eu recebi o convite, eu abracei o convite e eu fui buscar. E a, e a resposta veio. Nos tirou de um sofrimento. Estávamos cansados, estávamos Sofrendo, estávamos sobrecarregados por quatro meses, mas o Senhor, Ele deu uma resposta. Alguns aqui sabem, né? E eu vou falar, é que um dos membros da minha família desapareceu, sumiu. Ficou quatro meses sem a gente saber nada. E no desespero, para você querer saber o que aconteceu, você vai em todos os lugares. A irmã Neuza está aqui, ela acompanhou, né irmão Neuza? E alguns irmãos aí, e o Espírito de Deus me faz lembrar agora. Por quê? Porque nós estamos falando de convite. E às vezes no desespero você recebe convites. Vai lá, porque aquela pessoa vai resolver o seu problema. Vai, vai desse lado, vai. E no desespero a gente vai. Porque você quer ver aquela situação, você está cansado, você está sobrecarregado. Mas louvado seja Deus, que Deus usou uma pessoa para indicar o lugar certo. E nesta noite, o Senhor me dá essa oportunidade. E dá para você também, quando você tiver conhecimento de alguém que está passando por uma situação difícil, está cansado, está sobrecarregado, está sofrendo, deprimido, você pode fazer o convite. E falar, eu conheço alguém que vai trazer o refrigério para a sua alma. Basta você entregar na mão dele, trocar. Porque tem muita gente, irmãos, que ainda está enganado. Tem muita gente que está sofrendo. E nós temos a verdade. Nós temos a verdade. Então, nós não devemos né, nos ocultar. Se você tem a verdade, mostra a verdade. Se ela recusar, já não é mais né, um problema seu. Mas você mostrou o caminho. E se você está cansado, se você está super carregado, eu que te mostro o caminho, Jesus. Jesus Cristo é o caminho. Jesus isto, ele pode dar a resposta. Eu não sei se ele vai responder à sua vontade, mas ele vai te dar a resposta. Eu falo isso porque é, nós buscamos, Senhor, mostra a minha oração. Foi, Senhor, porque depois aí eu comecei a buscar a presença de Deus, aí eu fui me fortalecendo, aí eu fui acreditando. Eu fui me aproximando, eu fui aquebrantando o meu coração e o Espírito de Deus foi trabalhando. Então, eu cheguei diante do Senhor e eu, a minha oração foi, Senhor, mostra. Do jeito que tiver, Senhor, mostra. Porque, irmãos, a pessoa, você dormir, você acordar, você não dorme, na verdade, você fica assustado. O telefone toca, você acha que já é alguma notícia de que achou. Né? E olha que, infelizmente, até teve pessoas que brincaram com os nossos sentimentos. Infelizmente, tem pessoas que até brincam com o sentimento dos outros, numa hora dessa, infelizmente. Mas a minha oração foi, Senhor, mostra. Do jeito que tiver, Senhor, mostra. E o Senhor, então, respondeu. Ele mostrou. Infelizmente, nós ficamos sabendo que ele foi morto, nós não sabemos como, né? Isso aconteceu muitos anos atrás, irmãos. E hoje eu falo assim com naturalidade, né? Porque o Senhor já, já sarou, né? O senhor, já cons... o senhor consola. A gente não esquece. Mas o Senhor trata, o Senhor cura a ferida. Ficou uma, uma ferida aberta. Doeu muito tempo. Mas o Senhor já curou. E nós perdoamos também, viu? Quem fez, nós não sabemos quem fez, mas... Ele apareceu num rio, lá em Parnaíba, morto, né, estava morto. Mas isso nós também só viemos saber depois de quatro meses. E eu acredito também que foi um trabalhar de Deus. Porque nós buscamos, se fortalecemos no Senhor. Então, mas a minha oração foi que Deus mostrasse. E Deus mostrou. E Ele consola até hoje. Amém? Porque Ele é o Deus de toda... Consolação, nós estávamos oprimidos, nós estávamos cansados, sim Mas ele nos aliviou, a nossa alma estava aflita, sim E ele trouxe o refrigério para a minha alma Se tratando ainda de convite, a palavra de Deus fala de uma parábola Nós acabamos de falar aqui, né, que existe pessoas que recusam o convite A palavra de Deus fala lá em Mateus 22, 4 fala Jesus contando a parábola de um rei que ia dar uma festa para o seu filho Ele tinha lá batido bois, novilhos E ele então chama lá os seus servos e fala Vai, convida lá agora, chama os convidados Porque já está tudo pronto, já está tudo preparado E os servos foram Só que muitos daqueles convidados, eles rejeitaram o convite Para participar daquela festa daquele banquete e ainda teve alguns dos convidados que ainda maltrataram chegaram até matar os servos diz aqui a palavra é uma parábola e nós entendemos irmãos que esse banquete esta festa está né, se tratando do reino o reino de Deus o Senhor faz o convite já está tudo preparado vai ter um banquete na presença do Senhor. E o Senhor está chamando porque Ele quer que vidas venham participar desse banquete. Ele quer que eu e você participe desse banquete. E para nós participarmos desse banquete, desta festa, nós precisamos estarmos firmes na presença do Senhor. Continuarmos realmente buscando a presença do Senhor. Mesmo anunciando que havia uma grande festa no céu, muitos se recusam. Mesmo falando que haverá um grande banquete, muitos estão rejeitando. Mas essa não é a vontade de Deus, né, amados? Nós conhecemos muito bem a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você já conheceu a verdade, permaneça na verdade. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele falou que Ele é a videira verdadeira. E se Ele falou que ele é a videira verdadeira? É porque existe a videira falsa. Tem muitos aí enganando. Infelizmente, tem muitos que estão indo por esse caminho. Muitos têm se levantado. São os falsos profetas. Tem enganado a muitos. Por isso que Jesus, ele nos alerta que nós temos que aprender dele. Porque quando você se prosta para aprender do Senhor, né, ou seja, irmãos, quando você quebranta o teu coração mesmo para aprender do Senhor, você consegue, você consegue identificar a voz do Espírito Santo de Deus. E você não é enganado. Por isso que o Senhor fala que nós deve, temos que aprender dele, aprender de mim. e Aprender do Senhor é realmente buscar conhecer, buscar ter relacionamento com ele, para que a gente possa entender né, as palavras dele e guardar no nosso coração, para que nós não venhamos sermos enganados o que eu aprendo aqui, eu coloquei né, com esses convites os convites que Jesus faz, esse convite que Jesus falou aqui que ele vai estar né, é, trazendo o alívio, irmãos não é somente na questão física. Não é errado nós buscarmos, né? Não é errado nós buscarmos alívio para o corpo físico, uma enfermidade. Não é errado você buscar resolver os seus problemas aí, conjugal, jurídico, emocional, financeiro, relacionamento. Não é errado você buscar por isso. Aí me faz lembrar... Aquele paralítico que foi levado até a presença do Senhor Jesus por quatro homens. Nós já fomos ministrados aqui por esses dias. E quando aqueles homens colocou, conseguiu colocar aquele paralítico ali no meio, onde Jesus estava, o que foi que Jesus falou? Perdoado estão os seus pecados. Então o Senhor, ele olhou primeiro lá a alma, o espírito. Então, Senhor, qual, qual é a vontade do Pai? É que nós venhamos ser sarados aqui, ó, na alma, no Espírito. O Espírito que está morto, ser vivificado. Porque a Palavra de Deus fala que nós estávamos em trevas. Mas, louvado seja Deus, que nós saímos das trevas para a, ma a maravilhosa luz. E quem é a luz? É Jesus. Amém? Então, o convite... O convite é para todos. O convite possível a todos os homens. Lucas 3, 6, fala assim, que a salvação, amado, é para toda a humanidade. E toda a humanidade verá a salvação. Está escrito aqui, Lucas 3, 6. Atos 2,21 fala assim: Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 Timóteo 2,4 também fala assim: Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, e nós já sabemos, e nós temos que continuar. Eu vou estar sempre batendo mãos nessa tecla. e a gente continuar anunciando. A vontade desse Deus, nosso Deus, é que todos os homens se salve. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem. A palavra de Deus, querido, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lá, Isaías. Essa aí eu quero que você leia comigo. Isaías 1,18. Vamos lá para Isaías 1,18. Fala é O convite da limpeza pessoal Fala de uma reflexão e fala de perdão Olha só o que diz aqui a palavra de Deus Lá em Isaías 1,18 Essa palavra aqui é para você Talvez não seja você que esteja aqui Mas talvez alguém esteja me ouvindo Está né? assistindo ou talvez essa pessoa vai assistir depois. Às vezes a pessoa fala assim, não tem perdão para mim. Não tem solução para mim. Já está tudo perdido. Mas o Senhor está falando, vem, vem, eu estou te convidando. Vem. Vem para uma limpeza pessoal. Vem fazer uma reflexão. Atenta para o perdão. Olha o que diz aqui, Isaías 1,18. Vinde, então, argui-me diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como uma branca lã. O Espírito de Deus, irmãos, falou muito forte comigo neste versículo, quando eu estava preparando. Porque, com certeza, alguém, né? Alguém foi apontado e falou assim, olha, não tem mais jeito para você, não. Deus não vai te perdoar mais. Você já pecou. Eu estou falando isso também, queridos, porque eu já tive essa experiência de estar tá evangelizando uma pessoa e a pessoa falou para mim, não tem mais jeito para mim. Falaram que não tem mais perdão. O que eu fiz não tem mais perdão. Eu já falei aqui, vou falar de novo. O único perdão, né? o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, ainda que o pecado seja como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim se tornarão brancos como a neve. E a palavra, e o 19 fala, se quiserdes e obedecerdes. O convite é para todos. A salvação para todos. Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. Então, se você ouviu alguém dizer para você que não tinha mas salvação para você e nem perdão Você foi enganado Porque a palavra do Senhor fala Que se houver arrependimento Se houver entrega Você tem o perdão do Senhor Amém? Glória a Deus Louvado seja Deus pela sua palavra, irmãos Louvado seja Deus pela sua palavra Eu quero deixar ainda ó, ó, O horário está correndo ali eu quero deixar algumas palavras aqui também, lá em Tito, vamos lá em Tito, também quero ler com você isso aqui, lá em Tito, Hebreus, Tito, gostaria que você fosse lá comigo, para não ficar só nas minhas palavras, eu gosto de ler. Glória a Jesus, vinde, você está cansado, você está sobrecarregado. Segunda Timóteo, Tito, depois Segunda Timóteo, Tito, diz assim, 2, nós vamos ler 11 até o 15. Está falando sobre a graça de Deus manifestada. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se há é manifestada trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. Doze. Ensinando-os que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria e justa a piamente, e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, é, do grande Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo, a qual cedeu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta o presente... É, perdão... Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Então, o versículo que eu quero pegar aqui, fala, né? O 12. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mudanas para que vivamos neste século. De que forma? Como diz aqui a palavra de Deus, querido. Que Nós devemos viver aqui de forma sóbria. Piamente. Amém? Deixa eu voltar aqui. Ensinando-nos, renunciando à impiedade e à consciência mundana. Vivamos neste presente século, sóbria e justa e pia, pialmente. De que forma? Aguardando a bem-aventurança, que é a nossa esperança. Fique em pé, igreja. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela nos fala, lá em 2 Pedro 3,9, 9, que o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Deus, irmãos, o nosso Deus, ele é longânio para conosco, e Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O convite está sendo feito para aqueles que ainda não se renderam na presença do Senhor, mas o convite também está sendo feito todos os dias. Para que a gente venha se encher da presença do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que sozinhos nós não podemos nada. O próprio Senhor Jesus, ele falou, sem mim nada podeis fazer. Talvez, eu não sei se tem alguém aqui, depois se tiver, depois se você quiser até né, contar o seu testemunho, eu acredito que vai Estar edificando a vida de alguém De muitas pessoas Às vezes a pessoa recebe um convite e Ela fala assim Eu ainda bebo Eu ainda fumo Eu ainda faço isso Eu ainda faço aquilo Jesus ele fala Vem Vinde a mim Vem Porque o Senhor ele fala assim Que todo aquele que vai a ele de maneira alguma, ele vai lançar fora. Só não podemos continuar da mesma maneira. Mas o convite é para você ir do jeito que você está. É do jeito que você está.